0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport Athlétique, votre podcast à vous, oui oui à vous, amateur du Canadien de Montréal, votre podcast euh, par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et euh, je suis en compagnie de Harpin Bassou, comme à chaque semaine. Bonjour Arpin. Salut salut. Ça, ça va bien. Tu t'es bien remis de,
1: de, de Buffalo? Ben oui, on a passé cinq jours euh, merveilleux à Buffalo. Puis honnêtement, c'est, je prends l'opportunité pour dire que Buffalo euh... Euh, c'est un, un peu négligé comme ville. Il y, y a une mauvaise réputation parce que en hiver, il euh, neige beaucoup. Il euh, y, y, y a du monde qui a l'impression que, que, que c'est pas très beau. Puis je ne dirais pas que c'est la plus belle ville au monde, mais, mais quand même, il y a des, euh, y a un certain vibe à Buffalo que j'apprécie. Alors j'aime ça visiter de temps ouais. en temps.
0: Absolument. Puis un, on était là à l'occasion du Combine de la Ligue nationale. Si vous avez écouté notre, notre épisode de la semaine dernière en anglais, bien, vous savez qu'on a reçu en entrevue Shane Wright, Yura euh, Slavkovski et puis Logan Cooley. Donc, euh, ça, c'était pas mal de fun. Et puis, bien, on va, aujourd'hui, on va aborder un peu, on va faire un, un, un bilan de ce Combine-là parce qu'on a quand même euh, récolté pas mal d'informations relativement aux Canadiens. Euh, à l'occasion de cet événement-là de la Ligue nationale, un événement annuel que la Ligue, je pense, était très content de pouvoir remettre en opération. Euh, on va également euh, vous faire entendre notre entrevue qu'on a passé avec euh, Noah Warren, qui est un, un défenseur des Olympiques de Gatineau. Euh, un défenseur qui, euh, a priori, on aurait pu croire qu'il a être davantage un choix genre de troisième ronde, mais semble-t-il qu'il euh, y a des équipes qui sont extrêmement intéressées par ce défenseur format géant, euh, si bien que. Il devrait vraisemblablement partir dans les 50 premiers. Alors, est-ce qu'il sera une, une cible potentielle pour le Canadien? Ben, on verra bien, mais c'est un gars qui était très articulé, puis on aura l'occasion de l'entendre un peu plus tard. Euh, mais avant d'aborder la question du Combine, Arpin, quand même grosse nouvelle annoncée par le Canadien hier, donc mardi, avec la nomination de Marie-Philippe Poulain comme consultante au développement hockey. Euh, Marie-Philippe, qui euh, n'a pas encore renoncé à sa carrière de joueuse, elle veut faire un autre cycle olympique, donc elle va en avoir pour quatre ans encore à jouer, euh, entre autres au sein de l'équipe nationale canadienne, mais c'est une grande vedette dans le hockey féminin international, euh, certains euh, la décrivent comme le, la, le, tout simplement la meilleure joueuse au monde, euh, et puis le Canadien est allé, donc euh, s'assure ses services avant même la fin de sa, sa carrière active de joueur, de joueuse, dis-je, et euh, et puis, donc, l'ajoute à son, son personnel, à son équipe qui est en. en, en son, son équipe en développement, de développement. Euh, et puis, ben, je, je serais curieux de t'entendre sur ce que tu penses qu'elle pourra euh, apporter au tricolore donc on sait déjà qu'elle va qu'elle va surtout travailler avec les espoirs de l'organisation des choses qui vont se faire à distance puis des choses qui vont se faire euh, dans la mesure du possible en direct sur la glace avec certains espoirs mais que, comment tu vois son l'arrivée de marie philippe Poulin avec les Canadiens
1: ben en fait en termes de détails de ce qu'elle pourrait faire ou, ou son rôle ou, ou quel impact elle pourrait avoir euh, je pense que c'est moins important que le fait d'avoir quelqu'un la stature de, de Marie-Philippe Poulain, quelqu'un avec son sa réputation, sa, tous les beaux mots qui sont, qui, qui sont dits d'elle de, de la part de ses coéquipières pendant des années, puis le fait qu'elle qu soit quelqu'un qui, qui a continué à, à s'améliorer. En fait, c'est un peu comme Martin Sulué a, a souvent parlé de son propre carrière comme joueur, mais Marie-Philippe Poulin de devient de plus en plus âgée, mais sa game, ça demeure euh, quand même moderne puis en, en, en évolution constante. Alors, je pense que c'est un peu ça que euh, le Canadien veut amener. Quelqu'un qui est capable de reconnaître les tendances dans le sport, euh, qui peut le voir avec une certaine expertise euh, que pas tout le monde a, et, et éventuellement la voir comme quelqu'un qui va faire une grande partie de leur équipe en termes de développement des joueurs et qui sait quoi après. Euh, ça se peut que ça peut évoluer à quelque chose d'autre après qu'elle commence comme ça, mais, mais c'est assez clair que pour l'instant, son rôle n'est pas vraiment très défini. Là. Je pense que ce qui, ce qui était important pour le Canadien, c'est de l'avoir avec eux, euh, d'ouvrir la porte puis qu'elle qu soit d'accord de, de franchir cette porte-là puis, puis, puis faire un petit pas dans l'organisation pendant qu'elle est quand même extrêmement concentré puis met la priorité euh, sur sa carrière de joueuse euh, jusqu'aux prochains olympiques puis après ça on verra ce qui va se passer mais euh, moi je vois ça d'un bonheur dans le sens où avoir l'opinion de quelqu'un comme Marifé Poulain ne peut pas nuire il n'y a, a rien de négatif là-dedans, c'est juste du positif parce que son expertise est, et c'est clair que quand elle elle va parler avec un joueur elle a instantanément un certain respect avec ce joueur-là, parce que c'est peu importe que c'est une femme ou que le, le sport féminin est quand même assez différent que, que le côté masculin. Um, il y a certains éléments de base qui sont non seulement les mêmes, mais je dirais même que sont meilleurs dans, dans le game féminin à cause du, puis Marie-Philippe a mentionné ça, à cause du manque de, des mises en chèque légales, disons. Euh, il y a quand même de, du jeu physique dans, dans le jeu féminin, mais il mais n'y a pas euh, cet aspect-là qui, qui met l'emphase ou met l'accent sur les habiletés, euh, la rapidité de, de bouger la rondelle, comme elle a mentionné. Et ces aspects-là, je pense que que le sport masculin pourrait en profiter de, de quelques-uns de ces aspects-là. Alors, si elle peut amener ça aux espoirs euh, Juste avec ses ob observations, juste avec ses, ses petits commentaires, en regardant des vidéos ou si, si c'était en présentiel à des matchs, des espoirs, elle avait mentionné la possibilité de faire ça. Euh, Je pense qu'il y a juste du positif là-dedans pour le Canadien.
0: Oui, puis le fait qu'elle commence avec des espoirs, ce qui est, un, ce qui est, ce qui est bien, c'est que si jamais elle se trouve une, une vocation dans ce, dans ce type de travail-là, on sait que Marie-Philippe Poulain euh, avec Caroline Ouellette ont déjà, eu des, euh, déjà organisé des camps de hockey donc elle a une certaine expérience en termes de en guillemets de tutorat mais si elle découvre vraiment un talent puis une, une vocation en termes de communicatrice en termes d'enseignante euh, et que ça fonctionne bien avec ces espoirs-là mais il y a certains de ces espoirs-là qui vont graduer à la Ligue nationale et une fois qu'ils vont graduer dans la Ligue nationale ils, ils vont s'être habitués au contact puis à la communication qu'ils vont avoir développé avec elle ce qui, ce qui fait que un jour, elle pourrait justement se retrouver à travailler davantage avec des joueurs de la Ligue nationale quand ça va être en graduant avec ceux avec qui elle va avoir commencé à travailler. C'est probablement la transition la plus efficace puis la plus... La plus en douceur qui pourrait, euh, qui pourrait se produire, parce que je, je, je suis certain qu'il y a des gens qui vont dire oh ben là, comment. Si, si elle était parachutée euh, euh, du jour au lendemain, puis euh, à travailler avec, euh, avec, avec des joueurs de la, de la Ligue nationale qui sont des vétérans guéris, comment ça se passerait, etc. Euh, écoute, c'est difficile de, de répondre à cette question-là, mais je pense que cette, cette transition-là, en commençant avec des espoirs, puis en, en, évent, en éventuellement pouvant euh, transférer au, euh, à la Ligue nationale, ce serait probablement la, la meilleure façon de fonctionner. Par ailleurs, euh, elle, elle va travailler, entre autres, euh, en coordination avec Adam Nicholas, qui est le nouveau euh, directeur du développement hockey chez le Canadien. Il a été nommé il y a quelques mois. On n'a pas eu encore l'occasion de parler
1: à, à Adam. Elle non plus. <rire> oui, elle non plus. Mais puis on l'aura pas aussi. C est, c est, la demande a été faite, Puis je pense que c'est quelqu'un qui, qui préfère pas parler aux médias. C'est quelqu'un qui. C'était ouais. comme vraiment un nom très dur. Et solide. Ouais. C'est comme non, je le ferai pas. Alors c'est tant mieux, mais, mais c'est ça. Mais, ouais. elle, mais elle on penserait qu'elle, elle aurait le droit d'avoir un, <rire> un droit de parole avec ce, cet homme-là.
0: Oui, ça se peut. Mais tu sais ce qui... J'ai hâte de voir comment ça va, comment ça va fonctionner euh, entre les deux, évidemment, comment les, les, les tâches vont être divisées. Mais ce que je sais, c'est que Adam Nicholas, dans sa façon de fonctionner, il y en a plusieurs qui, qui vont associer un entraîneur, de, ben, en fait, un responsable du développement hockey avec un, un responsable du développement des joueurs ou, en, ou penser à des entraîneurs d'habilité. Adam Nicolas, c'est pas nécessairement juste un gars qui développe les habiletés, c'est un gars qui veut essayer de développer les les habiletés mais dans le contexte des matchs, c'est-à-dire comment comment par exemple, si on dit si il décide de travailler avec des joueurs sur leur lancer, c'est sur la, la façon dont ils dégainent leur, leur lancer, ils vont pas simplement dire OK, bon ben là on va pratiquer ton lancer puis on va se placer à la ligne bleue puis on va pratiquer ton lancer, mais on, il va recréer des situations de match pour pouvoir voir de quelle manière dans une situation de match les, les, la possibilité de pouvoir dégainer un lancer se se présente pour de vrai donc c'est recréer de vraies situations de jeu et aussi de, de pouvoir développer des habilités en fonction du style de jeu que pratique une équipe donc c'est quelque chose qui est un, une mentalité qui est beaucoup plus organique qui est pas strictement basée sur le développement d'une habilité individuelle qui souvent ça c'est le genre de choses qu'un joueur va faire par lui-même euh, durant la saison morte et puis euh, ben, probablement J'ose croire que marie philippe Poulin va avoir un rôle justement analogue à ça, puis il va s'inscrire dans cette dans cette méthode-là et euh, qui est un peu, euh, ben qui, 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 qui on pourrait qualifier de moderne, qui est certainement nouvelle au sein de l'organisation du Canadien.
1: Oui, puis une autre façon que qu Adam Nicholas travaille, puis en fait c'est un peu ça la question avec ce que, ce que Marie-Pierre -Po Poulin va être capable de faire euh, la saison prochaine et pour les saisons à venir, c'est que, tu sais, Adam Nicholas n'est pas à Montréal ou à Brassard à temps plein. Il arrive de temps en temps, passe une semaine ou deux. Um, et il est disponible pour les joueurs du Canadien dans la Ligue nationale um, ou des, des joueurs. Qui sont avec l'équipe, qui ne jouent pas peut-être régulièrement, mais ce sont, sont surtout des joueurs de Rocket. Mais ces joueurs-là ont, ont, ont la possibilité ou l'option euh, d'aller travailler avec, avec Adam Nicholas ou sur une base one-on-one -on -one, ou dans une petite groupe. Mais ce qui fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand, quand ils se retrouvent sur la glace avec quelqu'un. Tu sais, je l'ai vu, euh, vu patiner un jour euh, tard de la saison avec Emil Heinemann. Euh, puis tu sais, il, il installe un, un iPad sur la glace avec un tripod, puis il fait des drills puis après avoir fait les drills, ils s'en vont à iPad ensemble, puis ils regardent comment il a fait puis il fait des suggestions basées sur la vidéo avec le joueur lui-même mm -hmm. euh, ce que j'ai trouvé, tu sais, c'est quand même un, un, quand même une approche qui est quand même assez moderne, qui utilise des technologies dis disponibles maintenant euh, à son plein, plein potentiel en termes de marie ville tu sais une chose qui est claire de cette disponibilité média, c'est que ce n'est pas clair exactement comment elle va travailler. Elle ne le sait pas encore. Je pense je pense que l'organisation même le, le sait pas encore. Um, mais je me demande à quel point elle va être capable d'avoir accès. Parce que nous, elle, quand elle parle des espoirs, elle parle des espoirs au niveau junior ou collégial aux États-Unis ou même en Europe. Et ça, ça va être surtout du travail vidéo, peut-être des peut des rencontres Zoom. Mais je ne peux pas croire que Marie-Fille Poulin, en plein milieu d'être une joueuse de hockey euh, au niveau national qui se prépare pour un cycle olympique va être capable de voyager partout au monde pour aller visiter avec ces joueurs-là. Puis, entre autres, puis, ils ont déjà un département qui fait ça avec François Bouillon et Rob Ramage qui sont le département de développement des joueurs qui se différencie j'imagine, je ne sais pas comment, mais ça différencie du développement hockey. Euh, mais c'est eux autres qui se chargent souvent d'aller sur place puis visiter avec les, leurs espoirs ouais. un peu partout. Alors, tu sais, il me semble, et j'ai, on n'a eu aucune réponse à cette question-là euh, pendant la, la disponibilité média, mais euh, il me semble que Marie-Philippe Poulin ne va pas être dans une position de vraiment faire ça. De travailler sur la glace trop souvent avec les espoirs du Canadien, alors ça va être surtout euh, la base de, de vidéos, mais, mais je pense que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que c'est vraiment, c'est non seulement que le va bénéficier de l'expertise de Marie-Philippe dans certains aspects de son travail, c'est également un apprentissage pour elle, pour, 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 c'est ses premiers pas dans ce métier-là, dans son, dans son après-carrière. Euh, alors, ça va prendre du temps, puis je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, on a souvent dit que le doit développer leurs entraîneurs-chefs à cause du fait qu'ils ont certaines limitation en termes de qui il peut engager pour ce poste-là. Alors, c'est souvent dit que l'entraîneur-chef à Laval ou, ou dans le club école devrait être quelqu'un qui pourrait possiblement devenir le coach du Canadien un jour, ou avoir des adjoints, euh, comme, comme Claude Julien avec, avait avec Dominique Ducharme, euh, d'avoir quelqu'un qui pourrait un jour être entraîneur. Alors, c'est pas dans le même sens-là. Je sais pas si Marie-Fouplein va devenir entraîneur-chef du Canadien un jour. Peut-être. Je sais pas. Mais, mais c'est un peu... C'est un peu ça ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de former quelqu'un qui a une expertise évidente, mais le former dans toutes les techniques et toutes les méthodes d'apprentissage et de coaching euh, qui va être nécessaire pour elle pour effectivement faire la transition d'une joueuse à une entraîneur, entraîneuse, j'imagine, euh, dans l'avenir. Alors, ça, c'est une bonne chose à voir. T'sais, elle a déjà l'expertise, mais il faut juste qu'elle apprenne comment euh, le partager avec les jeunes joueurs.
0: Oui, ce qu'elle fait, qu
1: fait déjà comme joueuse, honnêtement, là, comme capitaine d'Équipe Canada, je pense que si tu parles à n'importe quel de ces jeunes coéquipières, c'est quelqu'un qui est déjà à ce rôle de mentor-là, qui, qui, qui aide les jeunes à s'incorporer au sein de l'équipe. Alors, c'est juste une, une question de faire ça, pas dans le contexte d'une équipe, mais dans le contexte d'une organisation, puis avec des joueurs qui sont un peu partout.
0: Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup de cette nomination-là, euh, écoute, d'abord, c'est que j'ai l'impression que le, la nouvelle direction du Canadien, chaque embauche qu'ils font, c'est du monde de qualité puis du monde avec la crédibilité qu'ils amènent. Euh, tu sais, tu regardes, on, a, on parlait d'Adam Nicholas tout à l'heure. C'est un gars qui, dans son créneau, dans son domaine, c'est pas un gars qui est connu du vaste public. mais Dans son créneau, c'est un gars qui est extrêmement réputé. Euh, c'est un gars qui, un, un jour... Zdeno charol l'a croisé dans un Starbucks, puis il a dit Hey, faut que tu travailles avec moi, j'ai besoin de trouver des moyens de prolonger ma carrière, puis d'améliorer ma mobilité, parce que j'approche 40 ans, faut que je trouve des solutions, puis parfait de travailler avec lui. C'est ce genre de gars-là extrêmement réputé. Euh, ils ont embauché Chris Boucher euh, comme directeur des, euh, du département d'analyse statistique. Euh, Chris va monter sa propre équipe, mais lui, c'est un gars qui est à la fine pointe, un ancien de SportsLogic, euh, une sommité dans le domaine. Là, ils amènent Marie-Philippe Poulin, une autre personne qui est une, une excellente tête de hockey. Euh, Jeff Molson a mentionné le fait que ce qui était le, le plus intéressant, le plus séduisant à, pr à première vue, c'est le fait que c'était une gagnante. C'est une, une, une femme qui avait qui avait développé les euh, ce qu'il fallait pour gagner puis c'est quelque chose qui, qui est toujours intéressant à pouvoir transmettre. Je pense que euh, puis les, les joueurs de hockey savent le reconnaître. Ils, ils, ils reconnaissent les gagnants entre eux autres. Puis, bon, pour ce qui est du recrutement, on n'a pas encore parlé à, à Nicolas Bobrov Je ne sais pas trop ce qu'il en est de son côté. Mais de manière générale, l'impression que, que, que j'ai, évidemment, on peut rajouter Martin Saint-Louis, il va s'en dire à tout ça, c'est que le Canadien est en train de monter un état-major, un, un, un département hockey qui est crédible, qui est formé de personnes euh, c'est bien campé et qui sont. qui, qui, qui ajoute énormément de, de, de poids et de de, de. de. comment je pourrais dire? de, de pedigree à, ce, à, à cette équipe-là. Puis je pense que ça, ça, ça va créer un effet boule de neige parce que les, les gens vont regarder le Canadien et vont dire Ok, regardez qui y a à l'intérieur de, 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 ce, de cette organisation-là, qui est le personnel au sein de l'équipe. Puis moi, j'ai le goût de travailler pour du monde comme ça. Alors, euh, moi, je trouve ça très enthousiasmant. Puis la venue de Marie-Philippe Poulain, c'est encourageant. Évidemment, c'est la Jeff Molson elle, en avait fait une priorité d'ajouter de, de, des euh, des femmes ou éventuellement peut-être des personnes de, 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 de minorités visibles également. Mais lui, il avait dit, bon, je vais ajouter la diversité au sein de mes opérations hockey. Euh, je ne sais pas si Marie-Philippe Poulain fait en sorte que l'Organisation du Canadien va dire, ben, on a coché cette case-là. Mon impression, c'est qu'il voudrait aller plus loin encore. Mm. Mais je trouve que elle, elle coche plusieurs cases. Et quand, à chaque fois que tu embauches quelqu'un, tu dis, ah, ben, cette personne-là, cochait plusieurs cases, pour nous, c'est toujours bon signe. Oui,
1: puis effectivement, ben, ben oui et non, en fait. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je m'imaginais dans la peau de, de Marie-Philippe Poulin pendant que Jeff Monson parlait de ce volet-là, de son embauche-là. Et écoute, premièrement, c'est clair que, tu sais, Jeff Monson l'a dit, ça, c'était une décision hockey. C'est quelque chose que, qui nous améliore comme organisation, mais en même temps, ça accomplit ce que j'avais identifié comme, comme étant une priorité. En fait, ça, 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 ça accomplit trois choses, dans le fond, selon lui. C'est que ça, ça améliore le développement des joueurs. Euh, ça amène quelqu'un qui, euh, qui croit dans l'analyse statistique et puis euh, qui, qui, qui est capable d'utiliser, qui, euh, qui croit en ça. Et troisièmement, c'est une femme. Alors, les trois choses sont cochés comme boîte, mais tu sais, moi, étant quelqu'un, une personne qui, qui vient d'être engagée pour un poste, étant une minorité visible, tu sais, j'aurais aimé ça plus ou moins entendre que je, 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 je coche une, une, une boîte. Tu sais, c'est comme, c'est quelque chose, c'est touché un peu, parce que c'est vrai, c'est la réalité, mais je pense que c'est important de, de noter que Jeff Molson était très, très clair que ça, c'était secondaire, Mm -hmm. aux, non, c'est pas pour ça. Ouais, c'est ouais. pas pour ça, c'est secondaire aux qualités que marie Poulin amène à l'organisation. C'est pour ça que l'organisation est tellement enthousiaste de son arrivée, euh, mais en même temps, ça accomplit quelque chose que Monsen avait promis, puis il a, écoute, il l'a dit deux, trois fois pendant, pendant, pendant l'entretien avec les médias, que, que le 29 novembre, il avait promis que ça, cela va arriver, mais il a aussi mentionné qu'il espère que ça c'est une, une embauche à temps partiel, il espère en avoir d'autres, je pense qu'il y a le département de Christopher Boucher dans, dans l'analyse statistique qui reste à, à, à compléter, il va y mm. avoir d'autres embauches dans, dans ce département-là. Euh, J'avais parlé à Ken Hughes à ce sujet-là en mois de mars en Floride, euh, après la réunion des, des directeurs généraux, son premier comme DG du, du Canadien, puis il avait mentionné que oui, effectivement, euh, dans le domaine de d'analyse statistique, il y a beaucoup d'opportunités d'aller engager du monde qui ne sont pas nécessairement du monde typique, du monde de hockey, qui sont des hommes blancs. Il faut, faut être honnête de, de commencer, commencer dans la ligue. Alors ça, c'est une possibilité. Mais il avait ciblé, à l'époque, le développement des joueurs pour aller engager des femmes dans ce domaine-là. Parce qu'à part Hayley Wickenheiser et Daniel Goyette à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient sur la glace avec les joueurs. Mm. Um, alors là, il y en a un autre, avec Marie-Philippe Poulain. Est-ce qu'il va y avoir d'autres qui vont s'ajouter à elle dans ce département-là? Parce que je pense que les Canadiens aimeraient ça renforcer. Euh, le département, Jeff Monson a mentionné qu'il y avait deux qui travaillaient dans ce domaine-là le 29 novembre, puis là, ils sont rendus à quatre, alors le double. Mais il me semble que c'est un ce département qu'il aimerait renforcer encore plus. Alors, on verra si ça leur donne l'opportunité d'ajouter d'autres voies euh, un, peu, un peu plus diverses euh, au cours des prochaines semaines ou mois.
0: Oui, effectivement. Euh, puis d'ailleurs, c'est ça, Puis j'ai hâte de voir, parce que là, il y a d'autres embauches qui vont venir tu sais, effectivement, analyse statistique, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait deux autres personnes au moins qui soient nommées au cours des prochaines semaines, prochains mois, mais je m'attends d'ici la fin de l'été. Euh, il, il se peut très bien que, que Kent Hughes décide de s'adjoindre les services d'un assistant directeur général. Ça, c'est mm -hmm. un petit peu... On a cessé d'en entendre parler, mais je pense que ça, c'est une option qui est encore sur la table. Euh, Martin Saint-Louis a mentionné qu'il était ouvert peut-être ou il pourrait être intéressé à ajouter un autre adjoint derrière le banc. Je pense qu'il va y avoir encore du mouvement euh, au sein du, euh, du personnel là, hors glace du Canadien. Donc, ça va être à suivre au cours de, des prochaines semaines et des prochains mois. Euh, si, on, si on, on, on retournait du côté de Buffalo, euh, où on a passé donc euh, quelques jours la semaine dernière à Arpin, euh, les le, le, le combine est, est toujours un moment très intéressant euh, de, dans le calendrier de la Ligue nationale parce qu'il y a une foule de personnes, des directeurs généraux, des agents, euh, évidemment, une tonne de recruteurs qui sont sur place. Donc, ça devient vraiment un carrefour euh, d'échanges d'informations. Euh, et puis... C'est aussi un moment très rafraîchissant parce que c'est un moment qui est rempli d'espoir. C'est un, un moment qui est animé par des jeunes qui rêvent d'être pêchés par les équipes de la Ligue nationale, euh, qui, qui veulent se présenter sur leur me meilleur jour puis donner les me la meilleure impression possible, tant euh, en entrevue que lors des les tests physiques. Donc c'est toujours un moment qui est réjouissant. Il n'y a, a rien de morose dans le combine de la Ligue nationale. Euh, celui de cette année, nous, ce pas le premier qu'on couvrait. Écoute, moi, je, je, je pense que je l'écoute depuis 2000, 2008, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce qui qu t'a frappé ou qu'est-ce que tu as retenu dans celui de cette année?
1: Ben, en fait, premièrement, ce qui m'a frappé, c'est à quel point le monde était heureux de parler face à face avec, avec d'autres mondes. Tu sais, c'est quand même c le premier événement, c le premier événement de la Ligue nationale qui a eu lieu euh, en présentiel en si grand nombre. T'sais, avec tellement de, comme tu as mentionné, toutes les euh, des, des, des personnels des équipes, des agents, des, pros, des, des joueurs en termes d'espoir, des journalistes. Alors, c'était le fun d'être tous dans la même place et capable d'échanger avec du monde. C'est difficile d'avoir une conversation qui est, qui est, entre guillemets, off the record, qui est, qui, qui est juste. Quelque chose, ce n'est pas une entrevue, c'est juste une conversation pour, puis, où il y a des idées, il y a de l'information qui s'échange d'un bord et à l'autre. Sans que ça soit formel, ça, le vibe d'une conversation comme ça est beaucoup plus différente qu'une vibe que quand tu appelles quelqu'un au téléphone ou que tu, tu, tu fais une entrevue en Zoom avec plein de médias autour. C'est sûr que ça, ça donne que tu es capable d'avoir une meilleur échange avec un plus grand nombre de personnes. Euh, que tu pas autrement. Alors ça, pour faire notre métier, je pense que il y a beaucoup de monde qui comprend que c'est important pour notre métier mais je, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas aussi que, que ça fait une grande partie de notre métier. C est, c est, quand on écrit quelque chose, c'est souvent basé sur des conversations qu'on a qui nous permet juste de former si c'est une opinion ou si c'est une analyse quelconque, que c'est basé sur quelque chose de concret, une information qu'on a eue, que on ne peut pas nécessairement diffuser à tout le monde parce que ce n'était pas une entrevue officielle, ce n'était pas quelque chose qui était « on the record hein, », mais, mais ça, ça nous permet de euh, « de shaper » un peu euh, notre reportage ou notre analyse ou nos, nos impressions d'une certaine situation euh, mieux qu'on pouvait quand on était dans notre salon ou dans notre bureau chez nous en termes de, de faire des appels ou faire des zoos.
0: oui. Moi, une autre affaire qui m'a frappé, puis ça, c'est davantage par rapport aux espoirs eux-mêmes. Euh, c'est la quantité, l'ampleur la, la, de l'incertitude qui entoure ce repêchage-là. Euh, Je pense que à chaque fois que qu'on qu se retrouve dans un, de, avec une cuvée qui est peut-être pas reconnue comme étant une cuvée extrêmement forte, ça augmente la part d'incertitude, ça fait en sorte mm -hmm. que tu, souvent tu vas dire, ok, il y a il y, a, il y a des espoirs, il y a souvent, disons, trois ou quatre espoirs qui peuvent être pratiquement. On peut annoncer d'avance quelle équipe va les repêcher. Puis il y a toujours, à un moment donné, il y a, il y a des recruteurs qui m'ont dit bon, on savait que ça allait faire un, 2, 3, 4 puis que le vrai repêchage allait commencer à cinq ou à six, mm -hmm. peu importe. Mais tu sais, le vrai repêchage commence à tel rang, c'est une phrase que j'ai entendue souvent au fil des ans. Mm -hmm. Mais là, le vrai repêchage commence dès le premier rang. Puis à numéro ça, 1. Ouais,
1: absolument.
0: Ouais. Et ça, ça fait en sorte que. C est, c est, ça rend ça très excitant pour tout le monde parce que même si chaque équipe va avoir sa liste, puis va... Tu sais, normalement, là, tu, tu essaies de ne pas déroger ta liste. Hein. Tu montes, tu montres, as passé tellement de temps à pouvoir la mettre sur pied, à pouvoir débattre des, des mérites de l'un et de l'autre que tu ne veux pas en tant qu'équipe te retrouver piégé à... Euh, à regarder l'allure du repêchage Je dire « Ah, cette personne, cette équipe-là a pris telle personne » puis se, se retrouver tenté de, de, de sauter par-dessus un ou deux noms qui sont en avant sur ta liste pour aller chercher un autre gars. Mm. Normalement, les, les équipes, peu importe l'allure du repêchage, vont, vont tenir mordicus à leur liste, mais c'est quand même, dans l'élaboration de cette liste-là, ce qui est excitant, c'est que chaque équipe sait que la liste de l'autre va être complètement différente. Il y a peut-être... Il semble y avoir une, un bon consensus à l'effet qu'il n'y a pas une tonne de bons espoirs, d'excellents de, 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 espoirs. Espoirs élites. Espoirs élites. Ouais. Ou même, tu sais, de, 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 disons, de très bons, très bons espoirs, mais sauf que c'est pas tout le monde qui va avoir la même liste de 50, tu sais. Alors, ce, qui, ce, qui, ce que l'un considère comme étant un très bon espoir, l'autre va te dire, regarde, je ne l'ai carrément pas sur ma liste. Mais, je pense que ça, ça devient les jeux de coulisses, le jeu de, de devinette d'une équipe à l'autre me semble encore plus, euh, plus relevé cette année. Puis euh, je parlais à, à un recruteur d'une équipe qui, qui est assez haut placé dans le repêcheur. Nous, on n'a absolument aucune idée de ce qu'on va faire déjà. Puis on est tributaire de ce qui va se passer en haut de nous aussi. Euh, mm -hmm. Mais sauf que y a, la part d'incertitude fait en sorte que. C'est excitant. Puis ça je, trouve ça, je trouve ça le fun à propos de, du repêchage de cette année.
1: Oui, puis effectivement, la seule équipe qui ne peut pas dire que ça dépend de ce qui se passe au-dessus au de nous, c'est le Canadien. Alors, je pense que c'était le sujet euh, le plus populaire de la semaine. C'était un peu « qu'est-ce que le Canadien va faire? » Je pense qu'il y avait beaucoup de monde, des, des recruteurs, euh, du monde qui travaille dans, dans le hockey en termes de n'importe quel poste que tu peux imaginer. était étaient en train de se débattre, puis il y avaient une opinion sur ce que le canadien allait faire. Euh, mon impression, ou notre impression, je pense, euh, commune, c'est que le Canadien lui-même, c'est pas encore ce qu'il va faire, mais, mais ce qui est clair, c'est que euh, il va avoir un vrai débat. Tu sais, c'est mm -hmm. comme, euh, Shane Wright est là, euh, il puis il a rien fait pour, euh, pour convaincre qui que ce soit que ça ne devrait pas être lui, peut-être. Euh, c'est plus, je pense, une question où Shane Wright à comme garder le cas, à garder son, son statut ou garder l'évaluation a pas changé trop trop pendant les séries et si ça changeait ça changeait un peu vers la baisse mais pas, pas trop à mon en tout cas, à mon, à mon propre avis avoir, avoir vu sous tous ces matchs en série mais je pense que il y avait des recruteurs qui s'attendaient un peu qui à plus de sa part en, 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 dans un environnement de série Uh, et de l'autre bord, il as qui a fait l'opposé, qui a, qui a surpassé les attentes. qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait voir à quel point il était capable de performer dans l'environnement le plus compétitif de sa saison, qui était les championnats du monde en Finlande. Uh, même s'il elle joué toute la saison avec des hommes en Finlande, la Ligue elle-même est un peu est très différent de la Ligue nationale et, et, et je veux pas dire que le, les championnats du monde c'était une comparaison parfaite avec la Ligue nationale, sauf qu'il y avait beaucoup de talent de la Ligue nationale dans ce tournoi-là et il a pu se démarquer puis il était vraiment selon quelques personnes, même était le meilleur joueur de son équipe une équipe qui, qui incluait Thomas sais c'est pas comme si, puis, puis d'autres joueurs de la Ligue nationale et, et c'était quand même lui qui était le gars qui, qui se démarquait le plus match après match même si la plupart de ses points, presque tous ses points, en fait, sont venus contre des équipes d'un peu, un peu de moins calibre dans, mm -hmm. la, dans le tournoi. Um, ses, perfor ses performances contre les meilleures équipes étaient quand même remarquables, puis je pense que sa performance particulièrement contre le Canada a laissé beaucoup de monde pas mal impressionné, puis puis a, 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 a réussi à monter sa cote un, un tout petit peu uh, comparé au, à ses débuts dans le tournoi.
0: Mais à propos de Slavkowski, je je sais que je comprends que ce soit la, la saveur du mois à, à l'heure actuelle, puis que les gens s'emballent sur, sur sa, sa carrure, sur son rendement dans la compétition internationale, sur sa personnalité, sur son potentiel. C'est sûr que ça en fait un espoir très intriguant. Mais uh -huh. en même temps, moi, c le bout qui me chicote, c'est sa production en Liga. Euh, pour sa saison de 17 ans, tu sais, quand tu regardes le, 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 le Bon là ce qu'il a réussi à accomplir en termes statistiques euh, dans l'uniforme du TPS Turku. Bon, on parlait de, de, de Shane Wright qui a pu laisser euh, de, laisser des, des recruteurs sur leur fin. En même temps, t'sais, t'sais, tu regardes Slavkowski dans, dans la Ligue de Finlande, tu dis OK, euh, à, à Turku, en, en 31 matchs, 5 buts, 5 passes. C'est, ok, tu dis, tu comprends, c'est une, une ligue d'hommes. Puis souvent, les joueurs de 17 ans ont un temps de jeu réduit. C'est une ligue à caractère défensif. Là, on mmh. lui demandait. Pis il a été assez ouvert avec ça. Je trouve quand on lui a parlé, euh, il a été assez clair à l'effet qu'il se sentait un petit peu restreint dans, dans, dans le cadre qui lui était euh, imposé euh, à Turku mais malgré ça, si tu essaies de faire une équivalence puis de mettre, de regarder les saisons de 17 ans de différents joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, euh, je, je me suis amusé à faire l'exercice, tu sais, de prendre des gars des dix dernières années. Là, Slavkovski, euh, sa production, disons, sa production de points par match, elle est euh, à peu près la moitié de celle qui était Arturi Lekkonen en 2012-2013. Euh, des gars comme Yoel Armia ont eu une meilleure, euh, de, de loin, meilleure production par match que lui. de euh, Kenyemi également. Tu sais, tu sais, plusieurs gars. Alors tu te dis, ok, est-ce que, est-ce qu'il a suffisamment, c'est beau qu'il ait réussi dans un cadre international à s'imposer, puis peut-être que. C'est un échantillon qui est assez grand dans sa, dans sa saison. Plus que, je pense qu'il y a plus que, environ 35 de ses matchs ont été joués dans un cadre international. Peut-être uh -huh. que l'échantillon est suffisamment grand pour que, pour convaincre les, les recruteurs que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Mais toi, -ce que, ce que, ça te chicote de dire que dans le cadre de la Ligue finlandaise, euh, il se soit limité à, tu sais, .323 points par match euh, en 31 rencontres. Est-ce que c'est est -ce est un, est
1: -ce est un drapeau rouge pour toi? ben d'une certaine façon, oui, parce que, dans le fond, c'est un peu la même chose qui se fait dire au dépens de Shane Wright. T'sais, sa, t'sais, sa production en série était, était correcte, mais sans, sans être plus que ça. Sa production en saison régulière était correcte, sans être plus que ça. Um, tu sais, il faut... On essaie tout le temps, tu sais, comme on a écrit dans notre texte lundi, c'est que tu ne veux pas te faire trop influencer par les derniers résultats que tu as vus. Je pense que dans ce cas-là, c'est tellement proche entre les deux joueurs euh, et même peut-être même trois joueurs. Tu sais, peut-être Je pense qu'il y a des équipes qui trouvent que Logan Cooley est dans cette conversation-là aussi, puis lui aussi a terminé sa saison en force avec une très forte à tournoi de, de moins de moins 18 ans, championnat du monde de moins de 18 ans. Um, mais est-ce que tu te laisses influencer plus par les performances les plus récentes ou est-ce que tu, tu prends un plus grand échantillon puis, puis, puis tenir ton évaluation là-dessus puis, puis dire, OK, le plus de matchs, ça nous donne la meilleure idée de comment ce, ce, ce joueur-là va être au prochain niveau. Dans le cas de Shane Wright, la force de son jeu, c'est la constance. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui joue de la même façon tout le temps. Peu oui. importe. Tu sais, c'est honnêtement, c'est frappant à quel point il ne laisse pas. Et peut-être, peut-être qu'il y a du monde qui le critique pour ça, mais, mais la situation de match ne change pas la façon qu'il joue. Euh, s'ils sont d'avance d'un but, s'ils perdent par un but, si c'est tôt dans le match, si c'est tard dans le match, lui, son jeu reste le même. Et c'est un, un jeu qui est très axé sur. La responsabilité défensive, puis je pense que lui, il a admis que peut-être que le fait qu'il a mis tellement d'emphase sur cet aspect-là de son jeu, euh, ça l'a empêché de, de produire des, des chiffres qui auraient été un peu plus euh, attrayants pour, pour les recruteurs. Mais c'est quelque chose qu'il trouvait être important, c'est quelque, quelque chose qu'il trouve être important dans le hockey d'aujourd'hui. Et le hockey dans la Ligue nationale et son rôle qu'il prévoit jouer dans la Ligue nationale va avoir une grande partie de ça. Et, à mon avis, c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour un joueur qui entre dans son année de repêchage, particulièrement un joueur qui a manqué son année d'avant. Mm -hmm. um, tu de dire que moi, je vais, vais mettre l'accès sur mon jeu défensif, je vais être vais, vais, profond dans la zone défensive tout le temps. Et... Et supporter mes, mes défenseurs, même si ça même s'il faut que je sacrifie un peu d'attaque, parce que c'est pas souvent que Shane Wright a euh, marqué des buts sur le rush, comme on dit. C'est vraiment quelqu'un qui, qui il fallait qu'il qu il rattrape un peu le jeu à cause du fait qu'il ait aidé dans sa zone défensive. Alors, tu sais, je sais pas c'est quoi, quoi la réponse à cette question-là, parce que d'un part, je peux voir comment un jeune joueur peut aller à un tournoi où la compétition était aussi élevée que le championnat du monde puis est capable de, de se démarquer puis de se faire valoir puis, puis vraiment montrer tout son paquet d'habilités et tout son paquet d'outils qu'il qu a à sa disposition contre un gars qui a, qui a vraiment euh, démontré une constance qui est quand même assez remarquable, même si lui-même lui trouvait lui trouvé que... Uh, il n'était pas très constant qu'une que grande partie de la saison, il tenait le bâton un peu trop serré, il, il essayait des jeux qui n'étaient pas là. Je pense que pour la plupart du temps, ce n'était pas le cas dans son cas. C'était vraiment, il, il choisissait le jeu de plus haut pourcentage, le plus souvent possible. Il faisait très peu d'erreurs. Uh, C'est un joueur qui est quand même très complet puis ça se voyait pendant tout le long de la saison. C'est juste que il y a cet aspect... Spectaculaire que Slavkowski est là. Il était capable de déjouer des, des joueurs. Il, il est très bon avec les rondelles dans ses pieds, dans des, dans des espaces restreints pour un, pour un joueur de son gabarit, puis il, puis il est quand même un très bon coup de patin pour un gars de son gabarit. Puis il n'a pas, pas peur d'utiliser ce gabarit-là, de jouer physique, de jouer même méchant des fois, euh, que je pense que des recruteurs ont apprécié aussi. Alors, c'est vraiment le contraste entre les deux, est vraiment frappant pour moi. Puis je me rappelle, sais ce pas très souvent qu'on voit un contraste qui est tellement marqué en deux joueurs euh, autour duquel le, le débat à numéro un euh, est c'est Je ne peux pas penser à la dernière fois que c'était tellement... Deux joueurs qui sont des attaquants, mais qui ont des styles et un, un profil qui, qui est tellement différent que l'un de l'autre. Oui,
0: absolument. Puis, tu, sais, tu, tu, sais, tu parlais tout à l'heure de, de la constance de Shane Wright. C'est drôle parce que c'est une c'est une qualité qui est extrêmement prisée euh, dans le hockey. Les entraîneurs recherchent absolument la constance. Mais je me dis, à quelque part, est-ce que c'est pas aussi... Euh, c'est clair que c'est une qualité, mais euh, jusqu'à quel point ça peut jouer aussi contre un jeune joueur? Je pense à un gars, et ce n'est pas le même type de talent, mais je pense à un gars comme Thomas Spikanez. Thomas Spikanez, dans sa carrière avec le Canadien, il était constamment le même. D'un soir à l'autre, Thomas Splécanets c'était Thomas Splécanets. Il te donnait toujours le meilleur rendement. Tu pouvais toujours te fier sur lui. Il y a des soirs où il n'allait pas produire, d'autres soirs où il allait produire, sauf que son rendement global sur la glace, son apport dans la game était à peu près toujours le même. Sauf que cette constance-là avait un prix parce que quand venait le temps d'élever de, de, son jeu puis de le faire passer une, euh, à un autre niveau euh, dans les moments clés, il arrive ça n'arrivait pas vraiment, parce que lui, il avait son standard, son niveau, il arrivait à le maintenir de façon régulière, mais est-ce qu'il avait un, une, une coche de plus à donner? C'est quelque chose qu'on qu a toujours un peu attendu au fil de sa carrière. Puis, je me pose la question si Shane Wright, qui, qui sera probablement le meilleur joueur que, que, que Thomas Plikianetz, euh va, va se ramasser à être de ce type-là, c'est-à-dire qu'il va, va donner à son entraîneur tout ce qu'il a à tous les soirs, ça va être euh, ça va être extrêmement fiable, mais en même temps, le côté un peu euh, robotique, d'une certaine manière, euh, autant dans son dans sa façon de voir, dans sa, dans sa façon de parler, que dans son jeu comme tel sur la glace, euh, très, très pragmatique, très axé sur les détails. Euh, ce jeu-là qui va t'amener à tous les soirs, est-ce qu'il va être capable, en temps et lieu, d'en donner plus que ce qu'il donne déjà sur une base régulière? Pour moi, c'est un des un des enjeux fondamentaux qui entourent Wright.
1: Ben oui, c'est une bonne comparaison, mais, mais la différence pour moi, c'est que Thomas Spékinet est arrivé en Amérique du Nord comme étant un joueur carrément offensif. De, de ses propres aveux, il, il allait, rare, il allait rare, rarement de son côté de la ligne rouge quand il jouait en République tchèque ou Tchétchie en ce moment. Um, c'est Hamilton, avec Claude Julien, qui a appris que, pour lui, pour avoir du succès dans la Ligue nationale... Il va falloir qu'il ne joue pas comme ça, il va falloir qu'il joue carrément de, la, de façon opposée. Qu'il devient quelqu'un qui, qui est un two-way, qui est défensif, mais qui est capable d'amener de l'offensive aussi. Euh, Shane Wright, il a déjà ça. Il a déjà cet équilibre-là. Puis je pense que ouais. des fois, Thomas Plekanet, en série, en série, il voyait son mandat comme étant surtout défensif. C'était pas il voyait pas son mandat comme étant offensif, c'était c'est moi qui vais jouer contre les meilleurs joueurs des équipes adverses. Tu en 2010, il se ramassait avec Nick Backstrom et, et Ovechkin et, et Semin et toutes sortes de toutes sortes de gros, en deuxième ronde, il, il s'est affronté Sidney Crosby euh, surtout à Montréal mais même à Pittsburgh, Jacques Martin était capable de, de l'envoyer sur la glace dans, pendant ses présences puis c'était quelque chose qui est qui très bien fait, tu Sidney Crosby a quand même connu la difficulté le plus que la série avançait, puis il commençait à haïr un peu Thomas Pécanet. Puis, alors, je trouve que si c'est comme ça qu'il a vu son mandat, il a bien accompli sa mission, tu sais. Puis, je pense que le monde s'attendait, vu que c'était le « premier centre » de l'équipe, que le « premier centre » produit davantage, puis ils ont le droit de le faire, mais Thomas Placanès n'a jamais vu ça de cette façon-là. Il, il, il a vu son rôle comme étant « Moi, je vais neutraliser les meilleurs éléments de l'équipe adverse. » C'est aux autres trios de tirer un avantage là-dedans puis, puis d'aller gagner leur affrontement contre les, les, les deuxièmes, troisième, quatrième trios de l'autre équipe. Dans le cas de ben, Shane fait, Wright, ouais. ben dans le cas de Shane Wright, je trouve que le fait qu'il ait déjà trouvé un peu cet équilibre-là il est quand même un joueur très habile offensivement. Pas spectaculaire, mais habile et intelligent. Il comprend le jeu offensif euh, sans être spectaculaire que, que je pense pas qu'il va avoir ce problème-là nécessairement. Mais c'est clair que sa production offensive dans la Ligue nationale, à mon avis, va souffrir un peu parce qu'il prend tellement à cœur ses responsabilités défensives et la façon que moi, si j'étais Canadien, je vois... Comment je verrais cette attitude-là, ou cette, cette philosophie-là de Shane Wright, c'est comment est-ce que, est, est -ce que ça peut aider Nick Suzuki à avoir un gars comme ça qui joue avec lui? À quel point ça peut lui, ça peut lui alléger les tâches qu'on lui donne? À quel point que c'est Shane Wright qui va prendre les minutes qui sont un peu plus difficiles, qui va permettre peut-être à Nick Suzuki de tirer avantage comme Thomas le canet voulait que ses coéquipiers le fassent. Euh, dans les années à venir. C'est un peu ça l'évaluation que je ferais de la situation.
0: Oui. Ben écoute, puis ce que tu décris à propos de Plécanet, d'une certaine manière, Philippe Dano a, a, re, a repris ce modèle-là dans les, dans les années qui ont suivi parce que lui aussi, tu sais, il y avait
1: ouais, donné cette mission-là. Ouais, ben la différence, c'est que Philippe Dano voulait pas cette mission-là. Philippe Dano voulait produire offensivement puis trouvait que il n'y avait pas l'opportunité avec cette équipe-là. Il était tout le temps dans sa zone défensive pour des mises en jeu, rarement des mises en jeu offensives, rarement du temps sur le jeu de puissance que Thomas Plekanec avait en masse. Alors, c'est vrai que, oui, Philippe Dano avait ce mandat-là, mais c'est pas quelque chose qu'il qu aimait bien. Ben Puis c'est pour ça, en partie, pour, pour, pourquoi il est à Los Angeles en ce moment-là.
0: Ouais. De toute manière, mon, écoute, mon parallèle à la base, c'était, c'est pour ça que j'ai amené sur, sur le, sur la sur la table, c'est strictement à propos du fait de au moins d'avoir une régularité de soir en soir puis est-ce que c'est est-ce que cette régularité-là vient avec un prix. Dans le cas de Wright, c'est un gars justement qui aussi euh, affiche une, une régularité intéressante. Euh, ça permet d'une certaine manière de, de réduire le, le niveau de risque qui est relié à, à un jeune comme celui-là puis euh, quand les, les recruteurs doivent prendre leurs décisions puis déterminer bien, quel, qui est le meilleur choix, euh, c'est clair qu'un gars comme ça, il y a beaucoup moins de risques avec un gars comme Slavkovski. Mais je parlais avec quelqu'un... Euh, en fait, c'est un de mes amis qui m'a qui m'a donné une qui fait part d'une observation que j'ai trouvée très, très intéressante. Il me disait, tu sais, le, le, le facteur X que personne n'a l'air de considérer quand vient le temps de, de, de faire du recrutement ou en fait que personne n'a craqué le code, si tu veux, de, 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 en, en matière de sélection des espoirs, c'est que oui, on regarde les joueurs qui ont le meilleur potentiel. On regarde la, les joueurs qui ont le plus de chances d'atteindre leur potentiel, ceux qui ont le meilleur sens du hockey, le meilleur tir, etc. Il y a plusieurs données, plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Sauf que tu regardes un gars comme Martin Saint-Louis, qui disait que lui, l'élément dans son, dans son jeu, dans sa carrière qui a fait en sorte qu'il a eu, la carrière qu'il a eu, c'est que il disait « là où j'étais élite, c'était dans ma faculté de m'améliorer. Je me suis amélioré constamment. » Et ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement difficile à discerner chez un jeune joueur, mais sont que les recruteurs qui vont être capables d'identifier ceux qui ont ce gène là le gène de l'amélioration constante, euh, ils vont vraiment toucher le gros lot Puis ils vont être en mesure de faire des choix qui sont encore meilleurs. Parce que tu regardes des joueurs comme par exemple euh, euh, Brad Marchand à Boston, qui a été un choix, euh, je crois, le quatrième ronde, quand même un choix assez lointain, qui encore à ce jour... Au troisième. Il, ouais. à, à ce jour, il continue de s'améliorer puis ça, ça a été constant dans sa carrière. D'autres gars qui ont été repêchés à cause de leur potentiel, un potentiel extrêmement élevé, on, je pense à un gars comme Jonathan Thaise, par exemple, euh, qui a atteint son potentiel quand même assez tôt dans sa carrière, l'a maintenu, mais... À un moment donné, il a comme un peu arrêté de progresser ou il n'est pas, pas passé à autre chose. Puis là, tu dis, OK, on, dans le débat, euh, dans le débat Wright, Slavkovsky, puis tu peux on peut mettre les noms qu'on veut dans ce débat-là également. Je pense que c'est un autre enjeu aussi de se dire, OK, on, on regarde le potentiel de chacun de ces jeunes-là, mais lesquels, en, parmi eux, vont continuer de s'améliorer, puis lesquels vont, vont atteindre leur. leur, leur leur plafond le plus rapidement. C'est c'est un risque parce que Kent Hughes le mentionnait l'autre jour, dit nous, on ne prend pas un. On veut pas choisir le gars qui est le meilleur aujourd'hui, on veut prendre le gars qui va être le meilleur pour nous dans 5-6 ans. Et ça, je pense que c'est une question qui est centrale, mais autant elle est centrale, autant personne n'a vraiment de réponse là-dessus.
1: en fait, honnêtement, aujourd'hui même, notre, notre expert en, en matière d'espoir, de, Corey Pruneman, a sorti une liste qui est différente de sa liste qui est sorti la semaine passée, euh, de ses meilleurs 127 meilleurs espoirs, c'est vraiment une liste qui est basée sur la question que tu viens de demander, c'est qui qui a le, le potentiel. potentiel. Si, ouais. si tous les joueurs du repêchage atteignaient leur plafond, ce serait quoi son classement? Ouais. Puis si tu regardes, lui avait Slavkowski premier sur, sur sa liste, c'est sa liste principale, là, la, liste, la vraie liste qui est sortie. Euh, mais lui est Logan Cooley numéro 1, ah, numéro 2, Cutter Gauthier numéro 3, et Shane Wright est numéro 4. Mm. Alors, mais la seule chose là-dedans, c'est que, puis en fait, il y a, y a even Miroshine. Euh, Miroshinechenko. <rire> Qui a évidemment été atteint avec un cancer cette année, mais, mais en termes d'habilité, c'est un peu ça l'exercice. C'est que tout le monde, si tout le monde atteignait leur plafond, ça serait ça le classement. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui va, qui va atteindre leur plafond. Et parmi ouais. tous les espoirs, celui qui est le, probablement le plus assuré d'atteindre son plafond, c'est probablement Shane Wright. C'est ça la réalité des choses. C'est comme. Alors, ça devient le pic qui est comme plus safe, mais si tu crois dans le la capacité de tes, des recruteurs et tout ton personnel de recrutement amateur de faire une projection sur ces joueurs-là, tu, tu, tu vas pour le gars que tu penses dans, effectivement, 3, 4, 5, 6 ans même, va atteindre ce plafond-là puis va être meilleur que joueur X. Dans ce cas-là, probablement Shane Wright ouais mais puis tu dis les, les,
0: les équipes peuvent aussi se tourner vers regarder leur propre personnel de développement puis leur leur track record en matière de développement puis dire est-ce que nous on a fait du bon travail à développer les jeunes qu'on avait dans notre pépinière puis à maximiser leurs outils puis à faire en sorte qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Puis je pense que les équipes qui sont qui ont euh, qui ont euh, une bonne feuille de route à ce niveau-là qui sont qui ont, qui ont réussi à donner des résultats puis à maximiser ce que justement les, le, le potentiel de leurs jeunes, ben ils vont probablement pouvoir se permettre D'y aller un peu, un peu plus en fonction du potentiel parce que on dit, nous, on a, on a le soutien, on a le personnel, on, a un, uh, on sait qu'on a une culture dans nos, dans nos, euh, dans nos filiales, on sait qu'on a des entraîneurs de développement qui font du bon travail sur le terrain pour épouser ces gars-là. Nos entraîneurs-chefs, une fois que les jeunes sont rendus dans la Ligue nationale, sont à même de, de les intégrer au groupe puis aller, de leur donner des responsabilités suffisantes, mais en même temps, pas tout leur donner trop vite, puis ils pondèrent ça de la bonne manière, ce qui fait que les jeunes progressent et de, deviennent finalement tout ce qu'ils peuvent être. C'est pas évident ça, puis c'est pas cette adéquation-là, c'est pas toutes les équipes qui l'ont, puis tu regardes, en, en bout de ligne c'est probablement ce qui a fait le plus mal aux Canadiens durant les années Bergevin. Et c'est une des choses qui doit absolument changer sous le règne de Kent de Hughes et puis de Jeff Gorton, mais si, euh, si Corey met Logan Cooley premier en matière strictement de potentiel, ben c'est sûr que c'est intéressant pour une équipe qui dit Ben, nous, on a on a une, On est on excelle en développement. Les, les, uh -huh. le, les, les, le, le Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe qui. Qui n'a pas bénéficié d'énormément de choix de première ronde au, fil des derniers, au cours des dernières années, ils ont souvent échangé pour, pour combler des trous spécifiques pour maintenir une équipe gagnante, mais ils ont été excellents pour développer leur monde. Alors, les équipes qui, sont, qui, qui ont cette confiance-là, ben, ils peuvent se tourner vers Logan Cooley puis dire Nous, je pense qu'on va, on va, va être à même d'exploiter le même potentiel, le plein potentiel de ce gars-là. Mais pour une équipe qui a peut-être un moins bon track record, se tourner vers un espoir qui est plus sûr. Qui, euh, qui, où, où le, le risque est, est moindre, mais c'est probablement plus tentant aussi.
1: Oui. Ce qui nous ramène au début de notre conversation avec l'ajout de Marie-Phil Poulain, avec l'ajout d'Adam Nicholas, c'est un, un domaine où le Canadien aimerait ça, non seulement être meilleur qu'il était, parce que ça, la barre est, est assez basse pour ça, mais, mais être une des meilleures équipes de la Ligue en termes de développement. Puis je pense que on va voir. Le développement, si tu veux, de ce département-là au sein du Canadien dans les années à venir. Um, mais en parlant de potentiel, um, j'aimerais ça maintenant vous faire entendre un peu notre, notre entretien avec Noah Warren, un jeune homme euh, très sympathique, très articulé, puis très. qui a un potentiel qui est quand même assez intéressant, dans le fond, parce qu'on voit une certaine tendance dans la Ligue nationale qui revient à une tendance du passé, puis que les Canadiens ont un peu euh, démarré un peu l'année passée avec leur, 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 avec leur brigade défensive en série. Euh, ben Sherrod, chez Weber, Joel Edmondson et, une certaine mesure, Jeff Petrie, qui étaient des gars qui étaient gros, qui frappaient euh, au moins au, en termes d'Edmondson, de, de Sherrod et Weber. Euh, des défenseurs plus traditionnels, plus physiques, qu'on voyait dans le temps, puis, puis je pense qu'il y a des équipes qui ont vu que ce genre de défenseur-là euh, a certain valeur en série Emat3 C'est la raison pour laquelle les, les Panthers de la Floride ont, ont payé le prix qu'ils ont payé pour, pour faire l'acquisition de Ben Charrot. Ils ont, ils ont quand même ils ont quasiment ré réussi à avoir Ben Charrott pour, pour moins, en fait pour plus qu'ils ont donné pour avoir Claude Giroux. Giroux. Alors, mm -hmm. euh, c'est pour ça que, dans le fond, le cas de Noah Warren puis un couple d'autres. Uh, d'autres défenseurs dans, dans, dans ce draft-là um, qui, uh, qui sont intéressants à cause de ça. On pense à Liam Bischel, le, le défenseur suisse. Um, il y a l'autre il a défenseur... De, Owen Pickering. Uh, Owen Pickering, qui, qui, qui est moins costaud, mais est quand même 6 pieds 4, 6 pieds 5. Puis, mm. puis un gars qui est quand même assez mobile pour, pour, uh, pour ce grandeur. Il y a... Um, Maverick Lamoureux, si je me trompe pas, c'est oui, son nom. Oui, Maverick Lamoureux qui est à 6 ouais. pieds 6, qui est quand même un gars comme ça. Puis il y avait un autre Jack Sparks qui joue dans la Ligue Junior A d'Ontario, s'en va à Michigan State dans deux ans. Mais c'est un défenseur de 6 pieds 8 qui est quand même assez mobile sur ses patins, a une physique énorme. Euh, vraiment quelqu'un qui est imposant si tu euh, si t es, t es debout à côté de lui. Alors, alors Noah Warren, il, to il tombe dans ce, cette gamme-là de défenseurs que je pense qu'il y a plusieurs équipes qui vont voir ces gars-là, puis voir un certain potentiel, mais un, un différent type de potentiel qu'on que, qu peut parler avec les gars qui sont, qui sont plus offensifs. Euh, C'est des gars qui sont, qui sont gros et grands, costauds, physiques. Euh, est capable de patiner quand même assez bien pour, pour être capable euh, de jouer dans peut-être dans un top 4 d'un équipe nationale ou dans, juste dans le top 6 d'une équipe pour, pour, pour ajouter cet élément de robustesse-là que les équipes cherchent euh, en séries éliminatoires. Alors, euh, mm -hmm. c'était un bon entretien.
0: Ouais. Ouais, mais ce que, ce que je voulais rajouter à, à, à cet aspect-là, c'est que dans le, dans le repêchage de cette année, il y a plusieurs défenseurs qui sont des défenseurs de petits cabarets. Parce qu'il y a comme deux choses qui se passent. C'est que d'un côté, le succès de Kale McCard et de, de, de Quinn News euh, euh, a fait en sorte Adam que ça Fox. comme Adam Fox, Samuel Girard, il y, a, il y a plus de place pour les défenseurs de Petits gabarits qui, qui, qui excellent offensivement, qui sont bons, qui sont très mobiles, qui sont bons à déplacer la rondelle. Puis on veut leur faire une place. Mais en même temps, c'est bon d'en avoir un dans ton équipe qui va avoir ce profil-là. Puis je pense qu'à l'heure actuelle, quand tu regardes les gars qui pourraient être repêchés, je te dirais, la fenêtre là de 20 à, de 20 à 50, tu as plusieurs défenseurs cette année qui ont ce profil-là. Mais en même temps, les équipes se disent, oui, c'est intéressant de les avoir, mais c'est ça demeure fondamental que, en série éliminatoires, on compte justement sur une grosse brigade défensive. Et c'est là où un gars comme Noah Warren, qui a pas du tout le profil offensif euh, excitant de certains autres, de son âge qui sont qui sont justement qui ont qui ont six de moins mais 30 points de plus euh, <rire> tu ouais, parles de l'amoureux etc il y a il y, a, il y a deux philosophies vraiment qui s'opposent et il y a, il y a, je parlais à un gars à Buffalo qui disait la tendance là des le, le retour du balancier vers les plus gros défenseurs est déjà amorcé. alors on va on va recommencer à voir les petits défenseurs être repêcher peut-être un peu plus loin puis on va devancer le, le le repêchage le recrutement des défenseurs de très très gros gabarits qui vont peut-être en donner un peu moins au point de vue offensif mais tu sais comme disait Mike Babcock à l'époque au sujet de Frédéric Gauthier il est 6 pieds 5 à chaque présence ouais il y a bien du monde dans leur hockey qui pense encore de cette manière-là et qui vont faire en sorte que quand ils vont regarder la construction d'une brigade défensive, ils vont ils, ils vont valoriser ça. Noah Warren, c'est quand même un bon patineur, c'est quand même un gars qui qui croit avoir un, un certain potentiel offensif, mais quand tu le regardes à 6 pieds 5, 225, puis il a pas encore 18 ans, c'est un monstre, ce gars-là. C'est un, est, est un méchant colosse. là On lui a serré la main, là c'est des grosses palettes. C'est fascinant. Là.
1: ouais alors, on écoute notre entretien avec Noah Ward. Um, écoute, je voulais,
0: voulais t'entendre sur, euh, sur ta progression cette année. Tu as fait, entre ta première et ta deuxième année, de vraiment fait des, des gros sauts. Il y en a qui parlent des... des bon, ne serait-ce qu'au point de la, au plan de, la, de la production offensive, ouais. mais dans ta game, c'est quoi l'élément de ta game qui tu as l'impression qu'il y a vraiment ressorti le plus puis qui fait en sorte que les recruteurs font oh, attention. Lui, il faut qu'on commence vraiment à le surveiller. Ouais, ben, je pense plus mon niveau de
2: confiance euh, qui est vraiment augmenté aussi. Euh, fait que moi, je disais mon niveau de confiance puis euh, ma fiscalité. Euh, ça a fait en sorte que j'ai eu plus d'attention sur moi. Game à game, je devenais plus confortable euh, avec les deux. Euh, ça m'a aidé pas mal. Euh, pour me rendre ici j'ai eu une bonne saison euh, très bonne progression l'équipe aussi on a très bien fait ça on a fini deuxième dans de la conférence une super bonne euh, année euh, peut-être pas le résultat qu'on aurait voulu en play en play, non? En play mais l'an prochain on va revenir euh, ben, je pense que tous les gars vont revenir les gars qui sont draftés à part Rémi qui, qui, qui avait 20 ans ouais. euh, on va revenir pour l'an prochain comme la mesure
0: je pense que l'an prochaine ça va être dans ta année. Tu parles de, de la ta de de robustesse. C'est ouais. quelque chose qui ah ouais. spontanément on dit OK. Grand, gros, ouais. puissant, euh, ça va être quelque chose qui.. Euh, ça, faudrait que ce soit un élément de son jeu, mais il y a des gars qui.. à qui on le demande qu'ils l'ajoutent à leur game. Puis je pense ouais. que ton GM à, à Charlemagne. C'était comme ça, Guillaume, tu sais, c'est un gros bonhomme, mais il ne l'avait pas naturellement en lui, puis arrivé dans les nationale on dit, ben là, il faut que tu frappes. Mm -hmm. Toi, tu sens-tu que tu as, as naturellement, un « mainstream streak»? Oui, moi, je sens que je, je,
2: je fait depuis que je suis rentré en 2 3, que je l'avais naturellement, mm. euh, peut-être ma deuxième année immédiate, puis il fallait que je me retienne un peu je poignais pas mal de deux. Ça pas
1: quand c'est tellement plus grand que tout le monde l'autre. C'est Les armées étaient moins tolérantes.
2: Tout ça, mais là, depuis que je suis rentré au junior, c'est revenu. C'est naturel. Les graphiques littéraires plus, ils sont tous plus gros. C'est pas un
1: naturel pour moi. C'est pas le patin ça aide là-dedans, parce que dans le fond, c'est pas juste être gros pour frapper du monde. Il faut que... Il faut que tu le t'aimes bien, il faut ouais. que tu sois capable de les attraper. Comment l'évolution de ton coup de patin euh, là-dedans ben, Moi, j'ai un
2: très bon coup de patin. Mm. Euh, c'est pour un grand, je suis super rapide, euh, vraiment agile aussi. Euh, tu sais, ça, ça m'aide beaucoup. Euh, non seulement pour aller frapper des gars, euh, mais quand j'ai la rondelle, je peux avec le poste, juste pour euh, avoir un bon gap quand, euh,
0: quand je reçois l'attaque. Ta carte de visite, c'est vraiment le jeu dans ta zone, par ouais, exemple. Euh, c'est ça, ça tu sais, uh, gap control. Euh, Bon bâton, mm -hmm. tu parles de, de, de l'utilisation de ton physique puis euh, de ton positionnement aussi, mm -hmm. fait que ça fait comme c'est comme les, les quatre chevaliers de l'apocalypse dans la zone. <rire> euh, Est-ce que tu vois comment le hockey évolue aujourd'hui? on sent qu'il y a une tendance à ce que ça redevienne offensif. Bon, mm -hmm. les équipes sont à la recherche de, de défenseurs qui vont être excellents en transition puis ouais. offensivement. Est-ce que pour un gars qui est d'abord et avant tout, qui se définit par son style défensif, est-ce que toi tu dis, OK, je regarde, mettons, les playoffs de l'année passée, ce que le Canadien de Montréal a fait avec une plus grosse défensive, tu il y a de la place dans le hockey d'aujourd'hui pour un gars comme vous
2: Oui, ben, exactement, je pense qu'il y a encore de la place pour les joueurs d'hockey comme moi. C'est plus défensif, robuste, puis qui ne bien pas. Mm. Euh, mais toutes les, toutes les équipes mondiales, on, on cherche vraiment ça. Des gros gars physiques, rapides, euh, souvent avec l'époque, mais surtout des droitiers. Euh, Il ouais. y a le moins de la moins en moins à cette Il y a vraiment des équipes, des équipes qui, qui cherchent ça. Est-ce que tu
0: sens qu'au niveau de ton. Euh, C'est sûr que le, le coup de patin, tu, tu mentionnais que c'était un de tes atouts. Puis je, ouais. je sais qu'au top prospect, tu as, eu, euh, as eu un chrono qui, était, qui, a, fait, euh, qui a surpris <rire> bien du monde. Mais au plan de la mobilité, tu sais, quand mettons, un, un, un gars attaque, toi, tu es dans ta zone, il faut que tu pivotes. Au niveau de la, de la mobilité, de l'agilité. Ouais. Le footwork. Ouais, ouais, le footwork, c'est ça. Plus le footwork, est-ce que tu sens qu'à ce niveau-là, ça va être une clé dans ton développement ouais. Cet aspect-là du jeu en particulier Oui, je, je pense que c'est déjà assez bon. Mon footwork, mais
2: tout peut être meilleur. Là. Ouais. Euh, mais tu sais, si je continue à développer ça, euh, puis en plus, avec ma rapidité, c est, c est, ça, va, ça va juste m'aider.
1: Comment est-ce que tu te vends auprès des équipes? Comment de équipe? est-ce que, ouais, est que tu fais le marketing de, de nos quand, ouais, ben, tu, sais,
2: tu parles aux équipes? je est-ce hein? tout, tout le temps? Euh, bon, un bon bon dandy, pour te fait jouer contre. Je suis physique, bouge bien son puck. Euh, cette année, j'ai quand même assez produit euh, côté point. Mm -hmm. euh, C'est sûr que je peux plus produire. Je pense que ça va avec le temps en jouant plus de games, game, de devenir plus confortable de ce côté-là. Mm -hmm. euh, C'est ça. Quelqu'un qui compétitionne à chaque, à chaque soir mm -hmm. Mon rôle, c'est de défendre le coéquipier quand il y a un
1: Mais l'offensive d'un défenseur, c'est pas, pas toujours nécessairement. Ouais. Ça ne se traduit pas en points mm -hmm. tout, tout le temps. On, tu peux être très bon en transition, mais tant que tu relances l'offensive. La première passe. Ouais. La première passe, c'est ouais. c'est là ta contribution. est que cet aspect de ton jeu, même sans les points, et tu, tu es assez content avec. avec
2: Vrai, ouais je suis assez content que en première phase transition puis tout ça euh, C'est ça a super bien été j'ai vraiment mis de la phase là-dessus tout le temps tu les passes sur sa palette euh, pas tout le temps checker pour la deuxième troisième option mm -hmm. euh, La première option elle a, as fait, donc, alors, est là t'as fait tu, tu aider pis, euh,
0: souvent ça ça l'idée quelque chose d'arrière. qu'est-ce qui c'est drôle parce que dans, dans la Ligue Jean-Major du Québec, il y a un autre défenseur qui a à peu près la même shape que toi en Mavric Lamoureux. Il y a t un, un, un genre de, de compétition indirecte, j'aimerais ça être drafté avant lui? Est-ce que tu es un gars en particulier dans le draft là, avec qui tu te mesures un peu? Oui, mais c'est sûr. sûr que je me mesure un peu avec lui.
2: C'est la fun que je sortais avant, avant lui, ouais. euh, mais tu sais joueurs similaires, euh, on joue le même style de jeu pas mal. Euh, C'est un, un très bon joueur aussi. Euh, on, va vidéos, on joue physique, euh, ça, ça, va être, euh, ça va être aux équipes de décider qui va sortir en premier. Okay. Euh, Est-ce que t t as tu as eu un entretien avec le Canadien? Euh, oui, j'aimerais que Comment eux, ça s'est passé avec eux? Ça a bien été. Oui? Ouais. ouais ça a bien été. Euh, moi, je connaissais un peu Kent avant, ouais. parce qu'il était avec euh, mon agence mm -hmm. euh, il a vu sa habilité, mais il n'était pas à OK. Ouais. Mais ça a toujours été plus fait dans, ton... ton... Ah, toujours plus fait, mais tu sais, euh, dans les camps d'été, euh, tout, mettons, tous les, les agents ils mm. venaient à Montréal. Puis euh, mm. c'est avec le temps. Ouais.
1: Vas-tu faire le camp en fin de juin? Avec
2: Avec Cortex? Ouais. Euh, euh, c'est pas. <rire> non, c'est juste les jeunes. C'est juste les, les je, jeunes. les... Ah, oh, c'est les brass-flakes. Ah, les, dans ouais, les là, ouais. qui.. qui okay. ok. Je pense, quand tu es rentré en junior, tu ne fais plus. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Tu viens d'une famille d'athlètes. Ouais. <rire> c'est assez phénoménal. Euh, mais tes parents, c'est beaucoup euh, la natation. Est-ce que. Pour un gars qui, qui, qui a été élevé dans, 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 ça, par des, des, des parents qui sont qui sont nageurs, qui sont dans la, dans la natation, est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré à ton entraînement? La mettons, natation? Ouais? Euh, on en fait, je pense que ça fait trois
2: ans qu'on en fait, euh, je pense, les jeudis, l'été, pour euh, travailler cardio ouais. et euh, l'endurance. Euh, ça marche assez bien. Moi j'aime ça. Ma mère est super bonne. Ça me clenche encore. <rire>
1: euh... as tu fait jamais fait des courses ou des... tu jamais euh... compétitif en notation? Ou... Non, non, pas vraiment. Non?
0: Fait, je me dis, ça, les... en général, les joueurs de hockey ont leurs habitudes au niveau de l'entraînement, ce qui va les aider dans leur, dans leur sport, mais en même temps... On entend tellement de gens dire que ben, ce serait bon que les joueurs de hockey ne se concentrent pas seulement sur ce qui est spécifique au hockey et mmh. qu'ils qu exposent leur corps à d'autres affaires. Euh, ouais. peut-être que tu sais Je me disais que ce serait peut-être un peu outside the box d'aller du côté de la natation, mais peut-être que c'est ça, ce serait ouais, ben, moins euh,
2: intéressant. Souvent, je fais du euh, track and field euh, l'été, ah, ouais, okay. pour. Euh, Juste pour développer d'autres choses. Pas seulement être dans le gym et trouver des poids. Là. Puis, euh, fait, moi, j'ai rajouté ça puis la natation à mon entraînement. Puis, euh...
1: Tu fais des sprints ou tu fais d'autres choses?
2: Euh, sprint, saut puis euh, 400 mètres. So, so long jump ou high jump? Euh, long jump? Long jump. Ouais. Okay. Puis ah. euh... tu bon? Ouais? C'est ouais? ouais. quoi ton, euh, ton meilleur distance? Euh, Proche du... Tu... 5, je pense, ou 4. 5 mètres? Ouais. Oh, oui. 4. Oui, c'est C'est long, ça. ouais c'est
1: ça.
0: Puis euh, ouais. quand tu... Je sais que la question est clichée mais quand tu regardes le hockey de la Ligue nationale, mm -hmm. est-ce qu'il y a, des, y a des défenseurs auxquels tu t'identifies? Pas nécessairement... ben ceux qui peuvent être pour toi des modèles et, et ceux qui, à ton avis, pourraient être des comparables. Quel genre de joueur que tu joues euh, Miller et ouais. Brandon Carlo. Ah, ok. okay.
2: Ouais. Qu'est-ce
1: que tu as du jeu de Miller Pourquoi c'est pas ouais, Il est
2: grand, il patine vite, il joue physique puis il, il bouge vraiment bien son pote. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est plus mon joueur content là. Ouais. Ouais.
1: Je connais toute une saison quand même. Ouais, ouais ça, ça va. Je
2: <rire>
0: Oui, parlant de gars qui est, ça, les, qui, qui est en progression aussi, tu vois que ça s'améliore. Souvent, on entend au hockey que c'est plus long pour les joueurs plus grands, plus gros. Le développement, il faut être patient. Est-ce que est-ce que tu penses que ça demande un effort conscient aussi pour un gars comme toi de dire « ben je vais me mettre la patience requise puis ça prendra le temps que ça prendra au lieu de tout vouloir tout de suite mm. parce que justement ça se peut que la pleine maîtrise de ton corps prenne plus de temps mm. qu'un petit shifty de 5 et 10 ouais ben
2: sais. attends je vais pas essayer d'apprendre plusieurs choses en même temps tout le temps plus focusé sur une affaire ça va m'aider vraiment plus. Puis, je sais que ça va pas arriver de même mais ça va prendre du temps mm. Normalement, moi je suis assez patient avec ce comment tu décrirais-tu
1: tes jours d'hockey mineur as grandi à Saint-Jean euh, ben, j'ai fait
2: 4 ans à Saint-Jean ouais. euh, ben, je suis déménagé à l'île bizarre okay. j'ai fait tout mon ma... hockey mineur pas mal à l'île bizarre, bizarre. Euh, à la Saint-Louis. Okay. Okay. c'est super le fun ouais. je pense que c'est là, là que j'avais fait mon premier tour avec Tristan et euh, le Véro dans mmh. euh, ben, les de l'été Ouais. Un tournoi des tournois partout euh, au Canada ouais. et euh, une coupe de place aux états unis Hockey euh, mineur, ça a super bien été. Euh, C'est souvent mon, mon père, le coach. Pour, ah ouais? euh, okay. ton, euh, le père d'un de mes amis, mais non, euh, ça a bien été, je me suis bien développé. Euh, après yeah. ça, je suis retourné à Saint-Jean puis j'ai fait euh, mes trois ans euh, avec la CCL. Euh, okay. C'était
1: euh, ouais. comment ton père, ton coach?
0: un euh,
2: <rire> <rire> euh, tough un peu. Sur, ah ouais. Ouais, plus sur moi, là. Ouais. Euh, c'est es, normal, là. Il veut, veut que je ah, m'améliore il veut que je performe.
1: Okay. Ouais. Tu es partisan du Canadien à Quand j'étais petit, ouais. ouais, ah, ouais. ouais
2: J'aime bien le Canadien. c'est grand fan de piqué souvent. Ouais. C'est... J'ai vieilli Je j'étais plus devenu genre, étant un fan de la game, wow. à la place d'avoir une équipe quand même là, j'ai même pas d'équipe euh, préférée. Que... Ça
0: tombe très bien cette semaine, tu peux être le fan de toutes les équipes. <rire> <rire> ah, <exactement. rire> um, oui, c'est ça, je voulais... Tu, tu viens de mentionner au passage Tristan. Peux-tu un peu nous parler de lui? Euh, c'est intéressant parce que nous, étant donné qu'on suit le Canadien à longueur d'année... Ils ont des pics en hein, 26, 33, puis c'est c'est un autre gars qui peut tomber dans cette braquette-là. Dans, dans fait que ouais. pourrais-tu me parler du, du genre de défenseur qu'il est, puis de. de tu sais, son nom a circulé quand même depuis assez longtemps. Fait que. Ouais. Qu'est-ce qu qu que tu peux me dire sur lui? moi bah, tu sais, moi, Tristan, que
2: longtemps, je le connais. C'est un super bon gars. Hein, c'est un de mes très bons amis, même à, à ce jour-ci. Euh, c'est. Lui, il travaille vraiment fort. En glace, en glace, il est vraiment strict sur jeu, qu ce qu'il mange pour rester en shape. Il travaille fort dans le gym, vraiment fort dans la glace. Il compétitionne. C'est un gars qui veut tout le temps s'améliorer. Il regarde ses games, prend des notes. Avant un game, il va relire ses notes. Il a tout le temps sa même, même petite routine. C'est ça qui fait qu'il performe. C'est un joueur offensif. Euh, c'est vraiment intéressant lui il, il a des bons skills euh, puis cette année un produit euh, ouais. c'est quand même assez de but un peu plus accessible donc il a bien fait ça
0: ben merci d'avoir pris quelques minutes pour venir nous voir c'est bien ça. apprécié ouais. bonne chance pour le reste de la semaine ouais, merci donc euh, c'est ça euh, un très très intéressant entretien avec Noah Warren écoutez la vous avez pu entendre là, les, les, les bruits de vaisselle ou tout ça, faut que vous compreniez qu'on était dans le contexte au combine à Buffalo, on a rencontré beaucoup de monde dans, dans le restaurant du lobby de l'hôtel parce que c'était là qu'on pouvait le mieux les attraper. Fait que j'espère que la la, euh, la, la la qualité du son ne vous a pas trop importuné. Mais un gars charmant, puis c'est ça m'a frappé cette année à de voir à quel point il y a euh, plusieurs gars avec un... Euh, avec une, une aisance à, à pouvoir s'exprimer puis à pouvoir être... À, 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 à se présenter avec le sourire il y a des personnalités extrêmement euh, tu euh, comme extroverties qu'on a vu euh, au, au Combine je pense entre autres à Owen Pickering je pense évidemment à, à Joachim je pense à, à Roger McGroarty, ben uh -huh. des gars qui cette année tu wow c'est quel personnalité rafraîchissante. Mais vrai que l'amoureux, écoute, ce gars-là, il va. Il y a des équipes qui vont dire « ça nous le prend dans notre équipe parce que c'est comme amener un soleil dans notre équipe, dans ouais. notre vestiaire. Ça va nous prendre un gars comme ça. » Et euh, tu sais, Noah Warren, c'est peut-être une personnalité un petit peu plus réservée. C'est pas l'exemple type de, de ce dont je parle. Mais quand même, je trouve que les jeunes de cette année en ma la majorité, ceux à qui on a parlé, avaient, en très grand nombre, avaient ce trait-là, puis j'ai trouvé ça intéressant.
1: Oui, absolument. J'ajouterai le nom d'Isaac Howard à ce, ce liste-là, puis on n'a on a quand même pas parlé à tous les joueurs-là, mais il y en avait plusieurs qui ont qui ce trait-là. Et c'est juste, je pense que cette génération-là a, a, a une certaine confiance en soi, puis une confiance de parler d'eux-mêmes, qui, euh, ça fait pas très longtemps, peut-être cinq, mais peut-être dix ans. Que les joueurs de hockey étaient vraiment découragés de parler eux-mêmes comme les jeunes le font maintenant. Et, et c'est un changement que, qui est le bienvenu dans le monde de hockey, dans le domaine de hockey, d'être de, de, capable, de, sans être arrogant, mais de reconnaître tes qualités comme joueur et les exprimer euh, avec une certaine confiance que, que si moi j'étais une équipe de hockey, tu trouverais ça euh, comme étant une qualité pas, et non un défaut. Puis je pense qu'effectivement, les, euh, les jeunes de cette génération-là, ils l'ont. À ces qualités-là. Oui, c'est ça. La génération Z. C'est ça, ailleurs,
0: sur le marché du travail pendant le hockey, mais les entrevues dans les, pour, des, pour les emplois dans d'autres secteurs, les jeunes d'aujourd'hui disent bah ben, ben là au lieu que ce soit, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter puis si vous faites pas l'affaire, ben désolé je vais trouver du boulot ailleurs, ce serait drôle qu'un jour les entrevues du combine de la Ligue nationale prennent cette tangente-là, puis qu'un joueur un jeune de 17 ans dise aux équipes vous savez, si ça fonctionne pas avec vous de toute manière, il y a d'autres personnes, je vais trouver bien du travail quelque part ce serait très drôle que ça, ça prenne ce virage-là, mais enfin, c'est peut-être pas de mal à la veille, à cause des règlements, la façon que ça fonctionne dans le hockey. Euh, écoutez, merci tout le monde d'avoir été euh, des nôtres pour le, une autre émission du Super Athlétique. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine euh, pour l'épisode en anglais. Euh, si jamais euh, cette, euh, cet épisode vous a plu, n'hésitez ben, pas à aller, euh, aller mettre une note sur le, 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 le site du podcast. Euh, ben, en fait, pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast. Peut-être euh, ajouter un commentaire si le cœur vous en dit. Et puis, euh, n'hésitez ben, pas, comme d'habitude, on vous rappelle le, le, le petit boniment à chaque semaine. Mais si vous n'êtes pas abonné encore à The Athletic, euh, là où Arpen et moi écrivons euh, sur une base régulière, ben, vous pouvez le faire en allant au euh, www.athlétique.com support athlétique. Donc c'est athlétique.com barre oblique super athlétique et en tant qu'auditeur de notre podcast, ça va vous donner un rabais sur la première année de votre abonnement donc vous pouvez très bien en profiter. Euh,
1: ben voilà, Arpin, quelque chose à ajouter là-dessus? Euh, non, pas grand-chose. Merci beaucoup à tout le monde euh, de nous avoir écouté puis on se reparle euh, la semaine prochaine euh, quand il reste moins de mois. Il reste moins d'un mois avant le premier choix du repêchage 2022 il va avoir lieu au Centre belle. Euh, les billets pour le repêchage, euh, tombe en vente. Euh, je pense qu'il y a une pré-vente sur le site web du Canadien jeudi, mais euh, la vente générale est vendredi matin. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, qui ont demandé comment est-ce qu'on peut procurer des billets. Ben voilà, ça s'en vient cette semaine. Alors, si vous voulez être là, euh, les ventes commencent cette semaine, mais à part ça, on, on sera de retour la semaine prochaine pour The Athletic Sport en anglais. Euh, et merci encore de nous avoir écoutés.